1: hello. baby? Baba Bowie. Ich weiß nicht, welche Kalenderwoche das jetzt war, aber für mich war das auf jeden Fall die Fleetwood Mac-Woche. Er hat letzte Woche erzählt, dass ich durch einen Zufall auf die Gruppe Fleetwood Mac zurückgestoßen bin, die ich in ihrer Hochphase komplett ignoriert und ausgeblockt habe, weil ich damals eben ein ignoranter Teenager-Drecksack war, der für die Feinheiten dieser exquisiten Gruppe nun nichts übrig hatte. Ich habe das nur als Ärgernis empfunden, zum Teil natürlich auch, weil die diese großen Hits, von denen natürlich tot gespielt haben, wie »You can go your own«, wenn ich schon diesen Anfang gehört habe, oder dieses »Tell me lies, tell me sweet. vielleicht gute Stücke, aber wenn man sie zwanghaft überall hört, dann nervt einen das. Und ihr habt ja vielleicht im Intro schon gehört, dass ich nicht nur die Gruppe gut finde, sondern auch einzelne Mitglieder – ich bin verrückt nach diesem Anatmer von Lindsey Buckingham und ich muss es gleich nochmal tun. A two, a two, a three, a four. A two, a
0: three, a four. I should really say goodnight. I really shouldn't stay anymore. It's been so long since I held you Forgotten what love is for oh, I should run on the double
1: Think I'm in trouble So ging das die ganze Woche das habe ich gehört und das beste Stück aller Zeiten. Und ich muss was zurücknehmen. Ich hatte ja keine Ahnung von der Dynamik von Fleetwood Mac. Ich weiß, dass die alle irgendwie verstritten waren und es gab Prozesse um irgendwelche Rechte. Und jetzt bei irgendeiner Tour, da wollten sie den Typ von Trouble hier von Lindsey Buckingham, den wollten sie nicht mehr mitspielen lassen, weil das natürlich klar ist, wenn sich das Leute durch vier teilen, da bleibt mehr hängen. Also wenn das durch fünf geteilt wird, da ist es natürlich billiger, wenn man Mietmusiker nimmt. So. Das wusste ich aber alles nicht und mein Eindruck von der Gruppe Fleetwood Mac das war, dass die talentierte Christy McVie alles geschrieben hat, aber das stimmt nicht. Ich dachte es die Nix, die Frau mit der rauen Stimme, der Name fiel mir nicht ja, ich wollte Nikki Six sagen, das ist der vom Motley Group. Die hat genauso viel Talent wie die andere und hat vielleicht das beste Stück aller Zeiten geschrieben, zu dem ich gleich noch kommen werde. Dann haben sie sich wohl mit Drogen mehr weggeschossen als alle anderen, haben sich alle untereinander verstritten, weil die natürlich den Fehler gemacht haben, dass sie sich alle untereinander gepaart haben, was immer zu Stress in der Band sowieso führt. Aber wenn da äh, gemischt geschlechtliche Beziehungen stattfinden oder vielleicht auch gleichgeschlechtliche, dann führt es oftmals zu Stress. Deswegen heißt es ja, man sollte in der Arbeit sich möglichst zurückhalten oder wenigstens dann kündigen, wenn man schon alles rammeln muss. So stark wie die Gruppe Fleetwood Mac mit ihren fantastischen, jedenfalls eine Handvoll fantastischer Songs bei mir gestiegen ist, so stark ist Johnny Cash, der verstorbene star in meine Achtung gefallen, weil ich durch Zufall irgendwo entdeckt habe, dass der praktisch keinen der Songs, die ich gut finde, geschrieben hat. Der hat alles nur nachgesungen mit seiner eintönigen Art. Ich dachte, das wäre ein Singer-Songschreiber, weil ich ja auch nicht so ein Country-Fan bin. Der bekannteste Song von ihm in Deutschland, jedenfalls bevor Hurt kam, das war A Boy Named Sue. Jetzt dachte ich natürlich, oh, der Mann ist witzig und der kann gut schreiben, gut singen kann er nicht und diesen dieses Gitarrengeplacke, das ist nicht kompliziert, das kann jeder, dieses Jedenfalls, A Boy Named Sue, das ist von Shell Silverstein, das war ein Playboy-Kolumnist, ein äh, so Poet und so ein Lebemann, der alles mögliche drauf hatte und der auch die Hits, die großen Hits für Dr. Hook and the Madison Show geschrieben hat, ich weiß nicht, ob er Millionär geschrieben hat, mein Lieblingsstück von denen, dieses
0: All I wanna say is thank you, thank you.
1: I'm not a bad person. Jedenfalls war das nicht Johnny Cash, der das geschrieben hat. Ebenso wenig, wie ich dachte, dass zu ihm Ring of Fire geschrieben wurde. Nein, das wurde von seiner Frau geschrieben, June Carter, beziehungsweise June Carter Cash und einem anderen Country-Musiker namens Mel Kilgore. Dann gibt es eine Sache, da werde ich richtig sauer. Der hat einen Song, den er damals im Gefängnis gesungen hat. Also nicht er hat im Gefängnis gesessen, sondern er hat ja diese bekannten 60er-Jahre-Konzerte gegeben und dadurch wurde er in Deutschland erst bekannt. Das war der Fulsome Prison Blues. Darin fand ich die eine Lyric-Line immer cool. Well, I shot a man in Reno just to watch him die. Das fand ich extrem cool und zynisch. Und er gilt auch als Autor von Sun Prison Blues. Die Wahrheit ist, dass das ein Stück von Gordon Jenkins aus dem Jahr 1953 ist und es hieß im Original Crescent City Blues. Cash musste 75.000 Dollar in den frühen 70ern zahlen, was ungefähr was das Zehnfache heute ist, also knappe Millionen wäre das nach heutigem Kaufwert an den Originalsongschreiber Gordon Jenkins, weil der den Song eins zu eins praktisch hat. Er hat ein, zwei Mal die Zeilen gewechselt, aber trotzdem ist nichts von ihm. Das ist eine totale Niete, Johnny Cash. Der kann nur dieses mit Schwarz rumlaufen und auf cool machen und dann, was ich auch super fand, dieses Wanted Man, wenn ihr gesehen habt. Ein Film mit äh, Liv Tyler, damals in ihrer Hochzeit, die Tochter von, die Steve-Tochter von äh, Steven Tyler, Michael Douglas und Mad Dylan Night at McCools. Und es fängt an, so dass es regnet und Mad Dylan geht in einen Bingo-Salon. Unter dieser Szene läuft Wanted Man von Johnny Cash, also gesungen von Johnny Cash. Wanted Man in California, Wanted Man in Buffalo, Wanted Man, in Kansas City, Wanted Man, in Ohio. Ein Hammerstück. Keine einzige Zeile ist von Johnny Cash, ist von Bill Shaw, Rick Vincent und Rick West. Das sind die Songschreiber. Wahrscheinlich sein größter Hit außer Boy Names Sue in Deutschland, Hurt. Dass das nicht von ihm ist, das ist inzwischen bekannt. Das ist von Trent Reznor, von den Nine Inch Nails. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass ja der Großmeister Rick Rubin ihn dazu gebracht hat, diese Performance zu liefern. Das darf man nie unterschätzen, dass Rick Rubin das Beste aus den Leuten rausholt und die Songs und Alben, dass die zu Hits werden, das ist äh, zu nicht unerheblichem Maße Großmeister Rick Rubin zuzuschreiben. Also Johnny Cash kann nix, kann nur dieses bla 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 bla. Und ich dachte, er hätte mehr drauf. Ich bin einigermaßen enttäuscht. Oder sollte ich sagen, I should really say goodnight. Ein kleiner Nachtrag noch zum letzten Mal, ich hatte doch Komplimente ausgesprochen für die Franzosen, dass die sich nichts gefallen lassen und die Steuererhöhungen nicht einfach so hinnehmen, sondern dass die dagegen massiv protestieren. Was ich vergessen hatte zu sagen ist, dass das natürlich bedeutet, dass Deutschland wieder alles bezahlt, weil es wird immer viel gequatscht und alle wollen was und es werden Verträge gemacht und am Schluss ist der Idiot Deutschland immer der Dumme und zahlt. Und so wird es auch diesmal laufen, wenn Frankreich jetzt die Beitrittsgebühr oder wie heißt das, die Jahresgebühr für diese beschissene EU nicht bezahlen kann. Ja. Allerdings, jetzt, wo es der CDU gelungen ist, jemand noch dynamischeres und noch kompetenteres als Angela Merkel zu finden, jetzt kann natürlich überhaupt nichts mehr passieren.
0: I think I'm in
1: Und es ist ja überhaupt kein Wunder, dass ich ein resignierter Zyniker werde, wenn folgendes passiert. Neulich hatte ich mich mal positiv darüber geäußert, dass meine Zeit lang dieses beschissene Glockenläuten um 9:20 Uhr am Sonntagmorgen ausgesetzt war. Was muss ich heute um 9:20 Uhr hören? Glocken, das ist eine Belästigung, aber die Kohle und die Belästigung in der Kombination, die kennt hier keine Grenzen mehr, im Herbst. Da rasten die komplett aus. Da werden im Englischen Garten Dutzende von Bäumen gefällt. Dann vor allen Dingen ja das, der größte Feind der Menschheit, der wird ja massiv bekämpft. Da sind da Horden von ungefähr acht Kerlen in diesen orangenen Anzügen, wo sie mit Maschinen das Laub zusammenblasen und dann gehen sie nach Hause. Und dann kommen diese Stürme, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten und dann wird das Laub alles wieder auseinander gewütet und wenn man da jeden Tag vorbeifährt, da siehst du jeden Tag wieder dieselben Typen, die dann natürlich bezahlt werden und die fegen immer wieder Laub zusammen, abends kommt dann der Sturm, weht wieder alles auseinander. Das ging jetzt eine Woche so. Die haben da was gemacht, das könnte ein normaler Trupp in etwa drei bis vier, vielleicht mal halben Tag, könnte das schaffen, ein bisschen vielleicht nach der Mittagspause noch einladen und dann wäre das erledigt. Die haben jetzt eine Woche an dem Laub in einem der kleineren Parks hier gearbeitet. Das ist eine absolute Karte. Katastrophe. Im Englischen Garten fahren sie mit riesigen Dieselfahrzeugen, so 7,5 Tonnen, über diese Radwege, die natürlich total kaputt gehen davon. Da wird Kohle rausgedonnert, da kriegst du einen Vogel. Und dann sind sie immer, ja, wir sind ja so radelfreundlich hier und so. Weil sie, sie haben natürlich den Verkehr nicht im Griff. Du kannst fahren, wann du willst. Ich fahre immer über so eine Überführung über den mittleren Ring. Es ist so gut wie nie kein Stau. Ob du morgens fährst, mittags fährst, nachmittags fährst, abends fährst. Es geht dann so ab 22 Uhr geht's dann wieder ein bisschen. Aber da sind die Leute so fertig von mit dem Stau sitzen, dass sie nicht mehr fahren wollen. Es ist eine absolute Katastrophe hier. Zu den erfreulichen Themen. Ich habe nach langer Zeit mal wieder einen meiner frühen Lieblingsfilme geguckt. Das war Frankenstein Junior von Mel Brooks. Mel Brooks war in den 70er Jahren ein brillanter Filmemacher. Ich verstehe nicht, warum man die alten Filme von ihm nicht zeigt. Wenn immer was läuft, ist es nur Spaceballs mit John Candy. Kein schlechter Film, aber der läuft öfter mal. Aber Frankenstein Junior habe ich nie wieder gesehen. Und dadurch, dass der so eine Art äh, Kultstatus hatte bei uns, finde ich den natürlich besonders lustig. Er hält sich einigermaßen. Marty Feldmann als äh, Igor, wie die Nordwand, ist natürlich großartig, weil er diese diese crazy Augen hat und immer viel zu so nah rankommt. Das ist eben total lustig. Buckel ist mal auf der linken Seite, mal auf der rechten Seite. Gut ist immer noch, wenn Marty Feldman zu uh, hier uh, Gene Wilder sagt: "Mit Spaß mit als Aerosmith in der Zeit, als das rauskam. Ich habe ihn damals natürlich nicht im Kino gesehen, weil ich konnte nur ins Kino gehen, wenn das 99 Pfennig am Sonntag gekostet hat, in die Koralle in Arnsburg bei Hamburg. Für mehr hat es da nicht gereicht. Jedenfalls gibt es doch diese Geschichte von Aerosmith, die also im Studio waren und sie hatten ein Riff, das ging etwa so Das klingt jetzt wie Fly Like an Eagle. Scheiße, wie geht das Riff von Walk This Way? Stellt euch vor, ich habe jetzt gerade das riff von Walk This Way gespielt. Sie hatten aber keinen Titel und um sich abzulenken, sind sie ins Kino gegangen und zu der Zeit lief gerade der Film Young Frankenstein, so heißt er im Original, bei uns Frankenstein Junior. Und ziemlich am Anfang, als Gene Wilder ankommt auf dem Bahnhof in, ich weiß nicht Transsilvanien oder was, da wird er doch von Igor, also Marty Feldman, abgeholt und äh, Marty Feldman sagt zu ihm, folgen Sie mir, also kommen Sie mit, was auf Englisch heißt Walk this way, ja, also geh wie ich. Und der, der buckelt dann so komisch die Treppen runter und Gene Wilder stutzt kurz und geht dann genauso bucklig die Treppen runter, was, wann kam der raus, 1973 oder was, ein Riesenlacher war und danach hatten dann Aerosmith den Titel für And the rest is history. Ich habe mir neulich mal ein paar von den Raymond Chandler Büchern besorgt. Das ist der Autor, der den Detektiv Philip Marlowe erfunden hat. Und der hat in den 30ern geschrieben. Ich wusste nicht mehr genau, gefällt mir das eigentlich? Ich habe das vor 100 Jahren mal gelesen und ich dachte, war das gut, war das nicht gut? Es ist okay, würde ich sagen. Aber dass ich mir jetzt das Gesamtwerk kaufe, das wird wohl nicht passieren. Es ist regelrecht verwirrend, weil, 30er Jahre, Los Angeles, ich fuhr an den 70.000-Dollar-Häusern 70 in Bel Air vorbei. 70.000-Dollar 70 kostet dann nicht mal die Werkzeughütte die kostet schon mehr, dann ist da so ein Vergleich, das ist wie auf einer 600-Dollar-Beerdigung. 600 Dollar nach heutigem Kaufkraft, da kriegst du keine Beerdigung für. Aber das muss wohl in den 30er Jahren extrem luxuriös gewesen sein. Und deswegen sind diese Geldangaben immer besonders verwirrend. Besonders auch, weil er für 20 Dollar am Tag teilweise arbeitet ganz ulkige Komödie, die ein bisschen unterschätzt wurde und ich fand die auch erst beim zweiten Mal richtig lustig. Es gibt einen Film, der heißt Wir sind die Millers. Das ist, Ich glaube, der Haupttyp heißt Jason Sudeikis, dann mit Tia Aniston und äh, wer ist noch drin? Der Typ aus Hangover, der den Zahnarzt spielt. Ed Helms heißt der. Der ist der Bösewicht in dem Fall. Äh, die Geschichte ist äh, simpel. Der Haupttyp, Jason Sudeikis, ist ein, äh, so ein äh, Grasdealer. Der wird beklaut und hat jetzt Schulden bei dem reichen Typen und deswegen wird er gezwungen, ein Wohnmobil aus Mexiko in die USA zu überführen und das Ding ist voll mit Marihuana so, das ist die Grundgeschichte jetzt fällt ihm ein, dass es am unauffälligsten wäre, wenn er eine Familie hat der Typ ist aber in den, was ich, Ende 20 frühe 30 und hat keine Familie und rekrutiert dann Leute aus seinem Umfeld, nämlich die benachbarte Stripperin, die nicht ausstehen kann irgend so ein rotziges Punkmädel und Kenny den ich total lustig finde, Typ aus seinem Haus der also Eltern hat das ist, der ist für mich die Entdeckung überhaupt. Der Typ, der Kenny spielt, der ist so lustig, das ist so ein witziger Typ, da habe ich mich totgelacht. Es gab nur noch eine Konkurrenz in dem Film, das war Scotty P., Schon klar, oder? Es kapiert jetzt keiner. Das war so ein w Wigger nennt man das. So ein weißer Spacko, der halt immer nur so schwarze Phrasen drischt im Original. Und auf Deutsch haben sie es halt immer so, ist schon klar, oder? <lacht> Scotty P. Der hat auch eine Tätowierung, die heißt No Regrets, aber völlig falsch geschrieben. Und auch die bereut er nicht. Also keine, ich bereue nichts. No Regrets, auch wenn es falsch geschrieben ist. Witziger Film. In dem Zusammenhang ich hatte im Herbst öfter Frauen gesehen, die trugen T-Shirts mit ähnlicher Geisteshaltung, auf denen stand I regret nothing, was ein bisschen komplizierter ist und auch nicht ganz korrekt. Aber wenn man sich die Frauen angesehen hat, so richtig überzeugend wirkte das nicht, weil das waren meistens Frauen, die schon einiges zu bedauern haben. Habt ihr Banken, mit denen ihr zufrieden seid? Ich, hab, ich will nicht sagen Ärger, aber ich halte die alle für totale Vollidioten. Ich hatte jetzt in den letzten Monaten Zickereien mit einer Bank, die heißt Advanzia, da habe ich so eine, ja zugegebenermaßen, so eine Billigkreditkarte. Es gab ein Storno, also ich hatte was storniert und dann haben die das aber irgendwie nicht kapiert und die haben mir dann so pampige Zahlungsbefehle geschrieben, wenn ich nicht und dann werde ich schon sehen und so. Die haben sich geirrt, haben Fehler gemacht aber haben gleich pampig geschrieben. Die erste, das ist normalerweise immer eine ganz normale Rechnung, steht hier und das, das kommt meistens Anfang des Monats, das soll man zahlen und dann überweist man das halt. Und das hatten die aber nicht gemacht, das hatten die übersehen. Und dann stattdessen haben sie, jetzt haben sie noch drei Tage Zeit und wenn nicht, dann kommt der Vollzug und dann kommt der Gerichtsvollzieher und dann wird ein, wie heißt das Verfahren, ein Dingsverfahren, ich weiß das Wort nicht, wo es dann so gerichtlich wird und so. Und da hab ich, musste ich mit denen da rumzeckern, und dann habe ich das, weil ich mich darauf nicht einlassen wollte, habe ich diesen Betrag, obwohl ich wusste, dass das storniert war und mir auch bestätigt wurde, dass irgendwas storniert war, habe ich dann diesen Betrag nochmal überweisen müssen. Und dann waren sie völlig überrascht. Da haben sie mir zurückgeschrieben, ja, jetzt ist es ja im Plus. Und so. also, die sind also kann ich überhaupt nicht. Advance hier heißen die totale Vollidioten. Die werden nur noch übertroffen von der Deutschen Bank. <lacht> Ich weiß, es klingt jetzt wie eine... Also, hatten Sie diese Woche wieder eine Razzia? Also es ist leichter zu erwähnen, wann die Deutsche Bank keine Razzia hat und wann da nichts schief geht. Denn die Deutsche Bank, die hat das bekannte Motto.
0: Think I'm in trouble. Think I'm in trouble. Think I'm in trouble.
1: Die haben Geld von mir verloren. Ich habe da was eingereicht, das haben die verloren. Und sagen, ja, können nichts machen. Habe ich beschwert, ja, können nichts machen. Advantia Bank und Deutsche Bank sind totale Vollidioten. Gottes Willen. Und dann musst du natürlich auch wissen, es gibt ja bei den Kontoauszügen zwei Reihen. Da ist das eine irgendwie und das andere heißt Valuta oder so. Und nur das, die Rechte bedeutet, dass das Geld tatsächlich da ist. Mir ist es schon passiert, da stand, äh, Betrag X ist, äh, so und so, bla bla bla. das, sag, sag ah ja, das Geld, da kann ich ja, weiß nicht, auf Festgeldkonto Konto oder Tagesgeldkonto kann ich ja verschieben. Habe ich gemacht, wurden mir diese russischen Geldleierzinsen da draufgeschlagen von fast 30 Prozent wo dann da eine, das eine ist Überziehung, das andere ist, was weiß ich, Verzug, was weiß ich, wie die das nennen. Ich habe einen Anwalt gefragt, also das können die machen, wie sie wollen. Also die haben da völlige Freiheiten, können annähernd 30 Prozent nehmen. Das ist jetzt klar, wenn das nur ein Tag ist, weil das kam ja dann nach ungefähr zwei Tagen. Nur meine Frage ist, was machen die da, äh, damit? Wenn sie es doch schon wissen und schon haben, dann gehört es ja, ist ja meins. Ach, um die Sache kurz zu machen, das Geld ist weg und ich kann mich jetzt selber darum kümmern, dass ich quasi einen Ersatz davon kriege. Zumindest hier in München, Deutsche Bank, Leopoldstraße, die letzten Ar ja. In der Vorweihnachtszeit, da ist ja unglaublich, was alles aus seinen Löchern gekrochen kommt, wenn man so die Werbespots im Fernsehen sieht. Gut, dass jetzt die Parfümleute kommen, das ist nun nicht weiter schlimm, weil das natürlich ihre Primetime ist, das ist ja ihre Hauptgeschäftszeit, dass die natürlich um diese Zeit ihre Parfüms da verkaufen wollen. Ich wünschte nur, die Parfümreklame wäre besser, weil wir erinnern uns, früher gab es mal Egoist oder das mit Vanessa Paradis als Vogel. Also es gab starke äh, so Parfümwerbung und inzwischen ist das alles immer nur ah, fragrance by ah, ah, so komisch gehaucht oder irgendwelche alten Weiber sagen ah, das Leben, ah, die Leidenschaft, ah, fürchterlich. Aber sowas so an CDs, also da kommen diese ganzen vergessenen, abgetakelten Nullen, die kommen dann wieder rausgekrochen und wollen dann ihre schäbigen, schmierigen Weihnachtsplatten verkaufen. Ah, oh, es ist geradezu so widerlich in dem Zusammenhang, und den meine ich nun ausdrücklich wirklich nicht, als ich ungefähr 1993 an einem Wochenende irgendwo hingejagt wurde, hingejagt, weil ich halt Geld brauchte, um einen Typen, mir damals unbekannten DJ Bobo, zu interviewen. Da habe ich nicht gedacht, 1993, dass der 2018 immer noch im Geschäft ist. Der war total okay, nichts gegen den Mann zu sagen. Ich glaube, dass der talentiert ist, muss jetzt nicht meine Musik sein. Und den gibt es heute noch. Das heißt, der muss absolut was drauf haben. Es gibt eine gute Geschichte von den Grammy's, also den, den Musikpreisen. 1984, als Prince auf der Höhe seiner Macht war. Da war er mit äh, Purple Rain groß, der Film war draußen. Also Prince hielt sich für den Allergrößten. Er hatte das Edikt ausgegeben, dass ihn keiner angucken darf, weil er so ein großer König ist. Das war jetzt Backstage, wo quasi seine Peers, seine gleichberechtigten anderen äh, Popmusiker, Rockstars auch unterwegs waren, die auch alle Preise gekriegt haben, äh, genau wie er. Aber er war besser als die anderen und das Allerbeste war, dass seine Goons, seine Bodyguards, die gingen zu dem freundlichen Stevie Wonder und haben ihn angeschnauzt, dass Herr Prince nicht anklotzen soll, weil die den nicht erkannt haben. Ist euch das mal aufgefallen? In Filmen, wenn jemand blind ist, dann guckt er immer total blöd, was total unecht ist, weil ich muss wissen, mein Opa war blind, Kriegsblind. Der hat da, den haben die da mit Chemikalien beschmissen im Ersten Weltkrieg. Die haben ja damals, das war ja grauselige Zeiten, die haben ja Minderjährige eingezogen. fürchterlich. Hat es aber ganz gut weggesteckt und war praktisch begabter als mein Vater. Also von dem habe ich gelernt, wie man ein Fahrrad pflegt, nicht, dass ich es heute noch anwende. Wenn man Blinde in Filmen sieht, dann gucken die immer so blöd an den Leuten vorbei. Aber das stimmt ja nicht. Die haben ja total gute Sinne. Die wissen ja ganz genau, wo du bist. Der kriegt das sofort mit, wo du stehst und von wo du sprichst. Der guckt er ja nicht nach links, wenn du rechts stehst. Also totaler Blödsinn. Ist genauso wie in so Actionfilmen. Das habt ihr tausendmal gesehen. Da ist diese langweilige Verfolgungsjagd, die ich immer weiterspule. Und dann kommt also der der Böseweg, der jetzt gleich kalt gemacht der kommt so an der Wand lang. Und dann, wer hätte das gedacht, steht rechts Tom Cruise, haut ihm die Kanone aus der Hand und haut ihn K.O. Jetzt müsste doch aber auch jeder Gauner gelegentlich mal einen Film geguckt haben. Da müsste er doch wissen, dass er besser auf der anderen Seite geht, so dass er den Winkel schräger hat, so dass er sehen kann, dass Tom Cruise hinter dieser Ecke lauert. Es ist nicht aus den Leuten rauszukriegen, dass sie immer so ganz eng an der Wand gehen und dann kommt eine Ecke und was für eine Überraschung. Da steht Tom Cruise. und Totaler Blödsinn. Und obwohl die Woche jetzt unter dem Zeichen von... A two, a three, a four A
0: two, a three, a four I should really say good night. I really shouldn't stay anymore It's been so long since I felt you Forgotten what love is for Oh, I should be I think I'm in, I'm in trouble I think I'm in trouble
1: I think I'm in trouble Stand so gibt es doch ein Stück von Fleetwood Mac, das vielleicht eines der besten Stücke der Welt ist und das mich mehr beeindruckt hat, als damals als Starfucker von den Stones rauskam. Es heißt Gypsy, ist von Stevie Nicks geschrieben und gesungen worden. Es ist großartig und selbst ein harter Hund wie Tony the T wird emotional bei diesem Killerstück.
0: This song made it all the way to number 12 on the American Hot 100 Billboard charts back in 1982. Stevie Nicks put the gypsy in Fleetwood Mac. She's back to the velvet underground in a room with some lace and paper flowers. God, I love this song so much. I gotta wipe some tears from my eyes. So I'm back to the velvet on the grass.
1: Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja! Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash alben. Also, halt. Knisterpulver.de
0: Rubrik Alben. Hey now.